0: Začít. Tak co kdybychom se pomodlili na začátek, vyprosíme si požehnání a potom se pustíme do toho tématu, které máme před námi. Pane Bože, od na nášmi tím moc děkujeme za dnešní den, děkujeme za ten dobrý oběd, který jsme mohli mít za obecenství, které tady máme s bratřími a sestrami. Děkujeme za ten čas, který nyní můžeme trávit ve Tvém slovu a tak, jak to po obědě bývá, prosíme Tě o to, aby si nám dal pozornost a sílu vnímat, a aby si nám tak pomohlo, překonat možná i tu tělesnou únavu, která plyne z toho, že dopoledne bylo plné dobrého vyučování. A tak nám pomož se soustředit, pomož, ať Tvé slovo působí v našich srdcích a proměňuje nás tak, jak každý jeden z nás potřebujeme. Za to Tě prosíme pro tvoji věčnou slávu ve jménu našeho drahého Spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. 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 Bratr Ludvík vám slíbil na, v, minulém, v, minulém, v minulé části semináře Trochu nějakého svědectví, tak já si jenom představím. Já se jmenuji Rade Kolařík, původně jsem z Prahy, z Pražského sboru na Vinohradech. Já jsem, jo. Netušil, jo. já jsem netušil, že tady bude bratr kazatel Šolc, ale já jsem měl, neříkám to kvůli bratru kazatelu Šolcovi, ale opravdu jsem měl tu jedinečnou výsadu vyrůstat pod jeho kazatelnou. Moc si toho vážím, bratr kazatel mě z boží a Ludvík měl trošičku nejasnosti o tom, kolik máme dětí. Tak já vám to vysvětlím. My máme devět dětí. Pět, jich je tady s námi a vy si jich můžete dotknout a můžete je vidět. A šesté má Lora v příšku, to znamená, těšíme se na to, že pán Bůh nám požádá šestým. A mezi tím, co teď čekáme a mezi tím posledním, který teda zůstalo v Praze, tím o máme další tři, které ale pán Bůh se rozhodl vzít k sobě. My víme, že nenarozené děti jdou přímo k němu, tak se těšíme na to, že... Jednoho dne potkáme ještě tři další malé kolaříky v nebi, takže máme devět, pět tady už běhá, jedno snad Pánu ještě dá, že mezi námi běhat bude, a tři další tam. A ten, to téma, které, které mi bylo dáno, nebo nám s Lorou, jsou, jsou vztahy, chození, manželství a ty věci, které jsou s tím spojeny. Mm. Brat bych se s vámi zaměřoval před oběrem na, na intimitu a na všechny ty věci, které jsou s tím spojeny. A to, na co já bychom se v první řadě chtěl zaměřit, nebo ta otázka, kterou si myslím, že je velice důležitá, abychom začali, otázka, co je smyslem vašeho života, co je smyslem mého života, co je smyslem, smyslem našeho života, a k čemu jsme byli stvořeni, proč nás Pán Bůh stvořil. A ten důvod, proč je ta otázka důležitá, je, protože k jakým způsobem na ní odpovíte, bude potom ovlivňovat úplně všechno, co ve svém životě děláte. To znamená, předtím, než se vrhneme na vztahy nebo na cokoliv dalšího, tak je velice důležité si odpovědět na otázku, co je smyslem našich životů. Odpovědí je, tak jak to říká například Westminsterský katechismus, nejvyšším cílem pro člověka je, pamatujete si odpověď hned z první otázky? A můžeme to říct různými způsoby? Nejvyšším cílem pro člověka je oslavovat Boha a navněky, navěky v něm nalézat potěšení. Jestli si chcete psát verše, první z těch veršů, které byste si mohli napsat je 1. korinským, desátá kapitola, 30. první verš, která poštol Pavel, unášen duchem svatým, říká, ať tedy jíte... Nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činte k boží slávě. To znamená, ať už opravujete auto, ať už se připravujete na test, ať už stavíte penzion, ať už ubytováváte hosty, ať už jste v manželství, ať už vychováváte děti, ať už máte nějakou zbožnou sestru, na kterou si myslíte a těšíte se na to, že s ní vstoupíte do manželství, všechno činte k boží slávě. Pán Ježíš to vyjádřil následově Mateušovi 22. kapitole 37. verši: miluj pána svého Boha. Pamatujete si na to, jak ho máme milovat, hospodina? Celým svým Můžeme se přeházet pořadí celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A ta otázka, která je s tím spojená, je, proč bychom měli Pána Boha milovat celou naší myslí. Proč bychom všechno v našem životě, ať už je to chození, ať už je to manželství, ať už je to intimita, ať už jsou to jakékoliv věci s tím spojené, činit k jeho slávě. Je to Římanům 11. kapitola, 36. verš, Římanům 11.36, který na to dává výbornou odpověď. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. To znamená, proč bylo všechno stvořeno, a proč byl stvořen člověk jako muž a žena, a proč je stvořen tento vesmír, proč je stvořeno jídlo, proč jsou stvořeny barvy, proč je stvořen východ slunce. Je to k boží slávě, nějakým způsobem to odráží. Boží nádheru. Všechny věci jsou stvořeny z něho, skrze něho a pro něho. To znamená, že všechno, s čím se ve vašem životě setkáte, není o vás. Vy nejste středem vesmíru, nejste těmi nejdůležitějšími. Tím nejdůležitějším je trojediný Bůh, jmenovitě Bůh Bible, hospodin, ten veliký já jsem a my s ženami, které jsou kolem nás, jsme stvořeni pro pro jeho slávu. A tak to je to nejdůležitější, o čem můžete dnešního rána přemýšlet, o čem potřebujete rozjímat. A, a hlavně v každém rozhodnutí, které ve vašem životě děláte. Bratr Dudvig mluvil o sledování nebravností, mluvil o sebeuspokování, mohli bychom mluvit o mnoha dalších věcech, mohli bychom mluvit o, o lhaní, o krádeži, o píše, mohli bychom mluvit o, o obžírání se. Ta otázka, kterou si chceme neustále klást v našem životě, je, jestli to, co děláme, děláme k Boží slávě. Jestli když jíme, jíme Boží slávě. Měli jste oběd? Snědli jste o Boží slávě? Jak mohu sníst oběd v Boží slávě? Například tím, že poděkuju Pánu Bohu Bože díky za to, že si stvořil jídlo. Můžu ho sníst v Boží slávě tím způsobem, že, se, že si nedám ještě čtyři další řízky, aby jsem se přejedl, ale, ale budu jíst se střídmostí, tak aby všem kolem bylo jasné, ne jídlo, ale Bůh, který je v nebesích, je mým Bohem, ve kterém nalezám potěšení. Jak můžete mít vztahy k Boží slávě? O tom budeme mluvit za malou chvíli. Ta jedna z věcí, kterou jsem chtěl projít jenom velice, velice rychle, je zaznamenána v listu Efeským. A ten důvod, proč se chci zaměřit na list Efeským na první kapitolu, je jenom, abych vám ukázal, jak vás pán Bůh ohromným způsobem miluje, z čeho vás zachránil, z čeho vás vykoupil, čím vás obdaroval, co udělal ve vašem životě, abychom trošičku si připomněli ty důvody, proč bychom ho měli milovat celým naším srdcem. Jestli máte Bible klidně ve vašem mobilu, tak taky nalistujte, pojďme otevřít do listu FSK. <laughs> Doufám, že to uh, nebylo jako, že si musíte vzít Bibli, ale jako... Uh, mám sebou těžkou Bibli. <laughs> K nám do zboru přišel čerstě znovu zrozený člověk. Přišel s Baťohem a já jsem mu chtěl dát Bibli, tak jsem mu podával jednu lednou Bibli, kterou tam máme na rozdávání, kdy jste nejste úplně jistý, jestli ten člověk si ji přečte nebo ji vyhodí. Tak se mu ji nabízel a on otevřel baťok, z něho vytáhl takovou krabici, otevřel Igelitku z ní vytáhl český studijní překlad říká ten překlad, který mi chceš dát, to není moc dobrý překlad. Já mám vrát jsem, jsem ten. Člověk je, ten člověk je určitě minimálně na cestě za pánem Bohem, protože opravdu zkoumal písmo, miloval písmo a ať už máte ekumenický překlad, nebo, nebo český studijní nebo, nebo další. Efeským první kapitola od čtvrtého verše. Všimněte si já pozor na to, co pán Bůh s vámi udělal. On si nás měm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrný. To je mimochodem důvod, proč vás pán Bůh zachránil a proč vás pán Bůh znovu zrodil. Proto, abyste nedále žili ve svých říších, ne proto, abyste dále sledovali nemravné obrázky, ne proto, abyste se dál sebe uspokojovali, ne, ne proto, abyste se dál rochnili v říchu, ale proto, abyste byli svatými, jako on je svatý, abyste z jeho milosti a z jeho síly byli poskvrny před jeho tváří v lásce. Když nás podle zaslíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze Jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a, rozma- a rozumnosti. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle přeceví toho, který působí všechno podle rady své vůle. Abychom to byli chvále jeho slávy. My, kteří jsme již předtím doufali v Krista, v něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium, své záchrany, A když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetění zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví chvále jeho slávy. To znamená, my vidíme, že Pán Bůh nás vybral, Pán Bůh nás předurčil, Pán Bůh nás obdařil, Pán Bůh nás zapečetil a dal nám závdavek Ducha Svatého, který nám zaslibuje, že když máme Ducha Svatého, že opravdu ta naše víra vytrvá až do konce. A všimněte si těch důvodů, abychom byli svatými a bezposprni ve 4. verši, ve 6. verši, abychom zde byli ke chvále slávy jeho milosti a ve dvanáctém verši, abychom tu byli opět k chvále jeho slávy. To znamená, my jsme byli hříšníky, my jsme byli odloučeni od božího království, nebyli jsme dědici božích smluv a pán Bůh nás vybral, pán Bůh nás znovu zrodil, pán Bůh nás zachránil. Proč? Proto, abychom byli svatými a bezposprni. A přátelé, drazí v Kristu, pokud jste zrozenými. to platí i v otázce intimnosti, to platí i ve vztazích, to platí i v manželství, to platí i v tom, na co koukáte, to platí i v tom, co si poušíte, do uší, to platí i ve všech věcech, které si pouštíme do svého života. A tak co bude tím nejdůležitějším cílem ve vašem životě v jakékoliv oblasti? Čemu všechno ostatní podřídíte? Bude to, že budete žít pro slávu svého stvořitele, který vás nejenom stvořil, ale který vám také dal milost a zachránil vás vaší vašich a anebo budete žít pro své tělo a budete, budete se ukájet, budete se uspokojovat čímkoliv, kdekoliv, jakoliv a hledat své největší potěšení na všech možných místech. Ta druhá věc, na kterou bych se s vámi dnešního rána rád zaměřil, je, předpokládám, že většina z vás, jak zde sedíte, jste svobodnými. A bratři tady jsou v manželství, bratr Samuel je v manželství, a možná bratr dámhle vzadu Jordán je v manželství. A bude nás tady poskromnul, my, kteří jsme v manželství. Pokud jste jako já a vy jste, byli jste svobodnými a všichni kolem už měli nějakou holku na škole a všichni, všechny holky už mě tak jste si možná někdy připravili jako svobodní, že jste divný, nebo že s vámi není něco v pořádku, nebo že jste, že jste prokletí, protože všichni ostatní už s někým chodí, všichni ostatní už jsou, v ma, jsou v manželství a vy jste ten poslední mládežník, který ještě, který ještě v manželství není. Ale já bych vám chtěl říct dobrou zprávu. A ta dobrá zpráva pro vás, kteří jste svobodnými, ať už je vám 15 nebo 25, nebo, nebo jak, jak zmiňoval bratro Ludvík, kterému je 40, z toho božího pohledu není nic špatného na tom, že jste svobodnými. Manželství je úžasné, manželství je dobré, Bůh stvořil muže a ženu a stvořili, aby byli jedním, aby aby byli v manželství, ale to neznamená, že být svobodným je prokletím nebo božím trestem, nebo že jste méně cenými křesťany. Je období ve vašem životě, právě nyní, pokud jste svobodnými, kdy je dobré, abyste byli svobodnými. A pokud pán Bůh dá, že jednoho dne budete v manželství, bude dobré, abyste byli v manželství. Ale všimněte si toho, co říká Apoštol Pavel v prvním listu korinským, jenom jako malé povzbuzení pro vás, kteří jste svobodnými. První Korinckým 7.8, 7. kapitola, 8. verš, svobodným a vdovám pravým, a vdovy jsou mimochodem opět svobodné, že byli manželství, ale jsou opět svobodné, svobodným a vdovám pravým bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já, to znamená v ten moment svého života, Apoštol Pavel je, je svobodným. A u nášem Duchem Svatým říká, je dobré být svobodným. A ta otázka je, Pavle, Zbláznil jsi se? <laughs> My se těšíme na manželství, my se těšíme na ten dar manželství a dar intimnosti, který Pán Bůh do manželství dává. Těšíme se, že nám Bůh dá pomocnici, která je nám rovná. A těšíme se na to, že budeme mít děti a budeme mít svoji malou školku nebo svůj malý fotbalový tým. A Pavel, ty říkáš, že je dobré, vy se smějete, ale my kam projít, tak lidi říká, já, vy už máte fotbalový tým. Ano, už máme fotbalový tým. já, vy máte svoji školku. Ano, už máme svoji školku. A už snad nějaký další dítě mít nebudeme, ne? Manželka je zrovna Co to je prostě? A myslím, že to byl bratr Samuel, jsem mu říkal, že zase jsme těhotní, a on říkal, mě už to ani nepřekvapuje. U, u vás není normální, ne, když těhotní, u vás je nenormální, když těhotný nejste. A to je dobré, to je zbožné. Pán Bůh řekl, abychom se plodili a množili. A jedna z věcí, kterou mi bratr Ludvík kladl na srdce, nebo jste viděli, že to nemám z vlastní hlavy, bratře, až budete v manželství, jestli pán Bůh dá, mějte hodně dětí. Boží slovo říká, že děti jsou požehnání o Hospodina. Samozřejmě, některé manželství děti mít nemohou, některé manželství ze zdravotních důvodů, z nejrůznějších důvodů nemohou mít, ale pokud vám Pán Bůh bude žehnat, mějte hodně dětí. Boží slovo říká, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Tenhle ten svět říká, že jsou prokletím, že vám kazí kariéru a že vám zkazí život a že už nikdy nebudete jezdit na dovolené a všechny možné věci. Děti jsou ohromným požehnáním. Jestli jste křesťany, chcete mít mnoho dětí. Nicméně Pavel říká, že je svobodným a říká svobodným, že je dobré, když zůstanou jako on. A v 7. kapitole 31. verši nám dává důvod toho, proč je dobré být svobodným. Pavel říká u duchem svatým, neboť způsob tohoto světa pomí. Chci, abyste byli bez starostí. Kdo nežije v manželství, stará se o věci pána. O co? Klidně pojďte dále, bratři. Tam máte místo vedle, vedle Davida nebo tady za, za bratři. To znamená, když se poděláte do 32. verše, kdo než je v manželství, stará se o věci pána. Co co můžete dělat jako svobodní, o trochu lépe, než když jste v manželství? O co se můžete starat? Odpovězte mi, to není řečnická otázka. Víc času na službu. Víc času na službu, stará se o věci pána, jak by se zalíbil pánu. Toto říkám ve 35. verši, toto říkám k vašemu prospěchu. Ne, abych vás omezoval, ale abych vás k počesnosti a k nerušené oddanosti pánu. A pán Ježíš samozřejmě říká u Matouše 19. kapitoli 12. verši, že jsou totiž eunuchové, kteří se tak už narodili z Matčina Luna, a jsou eunuchové, které učinili eunuchy lidé, a jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro království nebes. To znamená, i pán Ježíš rozpoznává, že jsou lidé, kteří budou svobodnými, kteří nestoupí do manželství, ty důvody, proč nevstoupí do manželství, jsou různé, někteří se rozhodli sami, pro některé to tak rozhodl Pán Bůh, někteří se už tak narodili, ale my vidíme, že i Pán Ježíš mluví o tom, že je v pořádku být svobodný. A samozřejmě Pán Ježíš, který je pravdivě Bohem, ale je také pravdivě člověkem, žil plné lidství, byl plně člověkem, měl naplněný život a my víme o Pánu Ježíši co? Že neměl manželku. Že? To znamená, poštol Pavel, a možná byl bdovcem, ale neměl, že mu říká, že je dobré být svobodným. Pán Ježíš žil plný, spokojený život Boží slávě, a také neměl manželku. A tak ta otázka je, jak tedy žít v Boží slávě jako svobodný. A ta odpověď, kterou nám dává Pavel, je: Využijte svoji svobodu v tom, že nemáte manželku, že nemáte děti, že. Že, že se nemusíte strachovat o jejich bezpečí, že nemusíte večer ukládat děti do postele, že nemusíte brát na kroužky, že... Že můžete jít do Afriky, že můžete jít na Ukrajinu a, a, a sloužit i v nebezpečných místech, aniž byste se museli bát, co se stane, když mě zatknou s mojí rodinou. Co se stane, když, když zatknou moji ženu a, a budou mučit moje děti uh, selžu nebo, 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 nebo uh, zapřu Krista. Jste svobodnými, nemáte všechny tyhle ty starosti, když jsou to náherné starosti a využijte je ke službě Kristu. A ta otázka pro vás je, jakým způsobem využíváte svoji svobodu. Jakým způsobem využíváte ten čas, který vám Pán Bůh svěřil? Využíváte ho k tomu, abyste sloužili Kristu. Okay. Využíváte ho k tomu, abyste dorůstali do poroby Krista. Využíváte ho k tomu, abyste evangelizovali, říkali ostatním o Kristu. Využíváte ho k tomu, abyste, vy, kteří jste trošku staršími v Kristu, učeníkovali ty, kteří jsou trochu mladšími v Kristu. A nebo ho využíváte ten čas, který máte, k tomu, že přijdete ze školy, zapnete PlayStation, nebo Xbox, nebo YouTube, nebo Facebook, nebo cokoliv dalšího a jste na tom dalších 6 hodin. Nebo ho využíváte k tomu, že máte nemravné věci na vašem počítači. Nebo ho využíváte k tomu, že jenom spíte. A nebo jenom ležíte. A nebo nebo nic neděláte. A všichni ostatní musí sloužit vám. Vy, kteří jste svobodnými, jste svobodnými k tomu, abyste měli víc času na službu. Bratru Ludvík už to zmínil v, tom, v té předchozí části. Samozřejmě, pokud potom už přijde ten správný věk aby budete připraveni na to vstoupit do manželství, v prvním ministru korenským 7. kapitole 9. verši Boží slovo říká, jestliže se však neovládají, ať vstoupí do manželství. To znamená, přijde věk, přijde čas, když jste připravení na manželství a, a vidíte, že nemáte dar svobody. Že, že pán Bůh nedal do vašeho srdce to, abyste byli po zbytek života svobodnými a máte máte touhu po manželce, máte touhu potom, abyste byli v manželství, tak Boží říká samozřejmě, jestliže se však neovládáte, jestliže toužíte po ženě a jste spalováni vášněmi, vstupte do manželství, nebo je lepší vstoupit do manželství, než se pálit žárovstivostí. A všimněte si několika věcí. Ta první věc je zřejmá z tohoto textu. Vstupte do manželství. Když jste spalováni, když toužíte po manželství, když toužíte po ženě, když toužíte po potom abyste byli spojeni v jedno a sloužili spolu a šli za Kristem spolu, vstupte do manželství, ne do pětiletého chození, ne do toho, že vemete nějakou svatou sestru a, a budete s ní dělat věci, které patří do manželství ale vstupte do manželství, ne do chození, ne do flirtování, ne do toho, že si zahráváte s ohněm, ne do toho, že sestry znečišťujete jenom proto, abyste naplnili své nějaké hormonální uh, potřeby a, a své tělesné potřeby, ale vstupte do manželství. A bratři, ať už je vám 15 nebo 25, uh, nebo ať už jste nejmladšími nebo nejstaršími tady mezi námi, koho je to s odpovědností, když přijde na vztah? Koho je to s odpovědností, Začít ten vztah, vést ten vztah, starat se o ten vztah. Kdo je tím rytířem, který má dobývat, tak kdo je tou princeznou, která má být dobývána. A to neznamená, že půjdeme do českých pověstí a do českých pohádek, abychom tam brali naši teologii k tomu, jak mají fungovat vztahy. My rozumíme tomu, že Bůh stvořil koho prvního? Adama. Co je Adamovým posláním? Aby vedl, aby se staral, aby pečoval, že on je hlavou, my vedeme, muži vedou v církvi, muži vedou v rodině, a pokud vedou v církvi, a pokud vedou v rodině, tak také mají vést ve vztahu, který předchází manželství. Je to vaší zodpovědností. A je velice smutné, že, že, že kolem je mnoho sester a mnoho bratří, a bratři jsou, nevím, nevím jaké máte důvody, nebo, nebo jaké mají důvody další bratři, někdy schovývavými, někdy styllivými, někdy nerozhodnými, někdy neudatnými, někdy si myslí, že v dnešní době by to měla být žena, která je pozve na kávu, je to žena, která je pozvená oběda, je to žena, která řekne, tady je prstínek, chtěl bych si tě vzít a muž řekne, jo. No. A ta roba je zmatená a možná to tak někdy funguje, ale, ale je to vaší zodpovědností stoupit do vztahu, nastavit ten vztah, držet zbožné hranice ve vztahu, usilovat o to, aby ten vztah byl svatý, vy jste veroucími a to verení začíná už dlouho před manželstvím. A mimochodem, když už jsme u toho chození, to jedno nebezpečí, které přichází s chozením, a, a já nejsem nějaký a, terorista, který by střílel do všech, kteří, kteří někde chodí, ale, ale možná jenom, jenom, abyste o tom, abyste o tom přemýšleli. A minimálně z toho, co se děje ve světě, a ono to pak někdy může prosákávat i do našich křesťanských životů. Jedna věc, která může být nebezpečná, když přijde na otázku chození, je, že lidé, když mají tu svoji holku, tak si začnou myslet, že ta její holka opravdu patří jim. To je moje holka, to je moje přítelkyně, už si spolu patříme. A ono v té naší mysli, a v těch našich srdcích nás to pak velice jednoduše tak jakoby může, nemusí, může strhávat k tomu, že si myslíme, no tak když už jsme svoji, tak už spolu můžeme dělat nejrůznější věci. A tak to chození jenom pro chození je nebezpečné. Člověk si může myslet, že má nárok na, na tu ženu, která je vedle něj, na tu dívku, která je vedle něj, ale skutečnost je taková, že na ní nárok nemá. A ta, ta žena, ta sestra v Kristu, patří a je pod autoritou svého otce. On ji vychoval, on o ní pečoval, on ji vzdělal, on za ní platil účty, kupoval jí oblečení, bral jí do školy a ze školy. Ona je pod jeho autoritou, on se o ní stará. A ten moment, kdy je předána pod autoritu jiného muže, Není, když se 14-letý kluk objeví u jejich dveří, poprosí tátu, aby mu dal 100 korunu na rande a pak tu holku veme na rande. Ten moment, kdy ta autorita je svěřena tomu druhému muži když si řeknou ano, ano, před tváří boží, před tváří církve a před přítomnými světky. A to je ten moment, kdy první autorita, otec, svěřuje svoji vzácnou cenu, kterou vychoval tomu druhému muži, který je připraven na manželství. A otázka, která je s tím spojená, je, když jste připraveni na známost. Jestli jste jako já, tak jste už ve 12. letech chtěli s někým chodit. A, a ne nutně, kvůli tomu, abyste žili ve hříchu, a, ale, ale protože jste viděli v písmu, Bůh muže a ženu, jsou dání dohromady, ona je mu pomocnicí, on ji vede, a dvou mě lépe než jedno muže, a přísloví, když jeden spadne, druhý ho pozvedne zahřeje se navzájem a, a, a samozřejmě jsme stvořeni i stvoření Pánu Bohem jako emocionální bytosti. Pán Bůh stvořil i naše hormony a Pán Bůh stvořil intimitu a to jsou všechno dobré věci, když jsou správně aplikovány v manželství, takže i na to je v pořádku se těšit, to jsou dobré boží dary, které patří do manželství, ale, ale ta otázka možná ve 12, 13, 14 letech, která vás zajímá je, kdy jsem připraven na vážnou známost, Přemýšleli jste někdy o tom? Nejenom, líbí se mi nějaká holka. Budu si psát s někým z Prahy a budu si psát s někým z Lovosic a budu si psát s někým z Ameriky. Ale, 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 ale jsem připraven, jak vím, že jsem připraven. Což co jsou některé, některé věci. Přemýšleli jste někdy o tom? Ne jenom, kdo to se vám líbí, ale, ale jestli jste připraveni. Pán Ježíš řekl toto o manželství. V Matoušovi 19. kapitole 4. až 6. verši. Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinil je jako muže a ženu. A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě, a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. A pán Ježíš má tenhle ten rozhovor s farizej, kteří za ním přichází v, té, v tom Matoušově 19. kapitole, a mají s ním rozhovor, zkouší ho, chtějí ho nachytat ohledně, ohledně rozboru, jestli, jestli je možné se rozvést. A všimněte si několika věcí Předtím, než přistoupíme k té otázce, jestli jste připraveni na vážnou známost. Všimněte si, že pán Ježíš, nejen v tomto místě, ale na jakémkoliv jiném místě, když se ho lidé ptají, tak se odvolává na autoritu písma. A to, co já miluju na tomto textu je, že pán Ježíš se odvolává na autoritu které knihy Starého zákona. První která je první Mojžíšovou. Dobře? <laughs> A jinak ji říkáme kniha Genesis, že kniha počátku. A v dnešní době, když přijde na knihu počátku, tak na mnoha místech narazíte. Narazíte u toho, že Pán Bůh přece nestvořil svět před 6 tisíci lety v šesti po sobě jdoucích 24 hodinových dnech. Narazíte na to, že Pán Bůh zajisté nestvořil Adama a Evu jako první lidi, ale že stvořil něco a z něčeho a tam z toho potom nějakým obrazným způsobem někdo někde byl. Zjistíte, že svět není tak starý, jak písmo říká, jak písmo naznačuje, ale že je starý miliardy let zjistíte, že celosvětová potopa nikdy nebyla celosvětovou potopou, že to je jenom nějaký mýtus, který pramení z dalších mítů, které byly kolem celého světa. A na konci dne, kde by se na Zemi vzala všechna ta voda, že? Ono pořád 70% planety Země je pokryto vodou. My rozumíme, že i Mount Everest Mu pánu vzrůst skrze celosvětovou potopu. Mimo rozumíme tomu, že když byla celá, celá země zálita vodou, tak to neznamená, že voda stoupala do 8848 metrů až na Mount Everest, ale že, že všechna ta pohoří, která je jsou kolem, jsou důstatkem celosvětové potopy. A mohli bychom pokračovat dál a dál. A jedna z těch věcí je manželství. Bude spochybňováno manželství. A opět bratr Ludvík už se mi pokoušel vzít vítr z plachet a mluvil o manželství. Proč je manželství pouze a jedině mezi mužem a ženou? Proč, proč nemůžete nazvat manželstvím, když muž miluje muže, když žena miluje ženu, když tři ženy milují jednoho muže, když čtyři muži milují jednu ženu? Proč nemůžete nazvat manželstvím to, když si žena veme kocoura, když si muž veme svoji fenu? To jsou věci, když si sledujete, co se děje ve světě, lidi si berou stromy. Nerávno si skupina žen vzala oceán. Někdo si veme svoji kočku, to nejsou vymyslené věci. A přátelé, za dveřmi je doba, kdy lidé budou legálně, možná i naší zemi, vstupovat do manželství s tříletou dívkou, pětiletou dívkou, šestiletou dívkou. To na světě není nic nového. Ale pokud mi řekneme, láska je tím standardem, který určuje to, s kým mohu být ve vztahu, tak pokud muž miluje muže, můžou být do vztahu. Pokud jeden muž miluje šest žen, potom může být ve stavu s šesti ženami. Pokud osmdesátiletý, pardon, šedesátiletý, abychom tady nikoho nedávali do té kategorie, protože když 60letý muž bude mít rád šestiletou holčičku, proč by spolu nemohli vstoupit do manželství? Kdo jste vy, abyste jim to zakázali, když se mají rádi? Víte, ale tím standardem není, jestli někoho milujete. Standardem pro manželství není, koho vy ve své zvrácené mysli a ve své hříšné pokřivenosti milujete, tím standardem je a bratr, o, o, bratr a na to chtěl opovědět, tím standardem je Může, žena, protože Bůh to tak protože Bůh to, tak, protože Bůh to Perfektní. Je to boží vesmír, Pán Bůh nastavil pravidla, jak je fungují, a Pán Bůh stvořil muže a ženu, Evu vzal z Adamova boku, Pán Bůh nestvořil Adama a Édu, ale stvořil Adama a Evu. Ne, 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 mimochodem, neže ne, že něco nedomyslel, ale ve své věčné moudrosti to tak udělal. A přátelé, my samozřejmě nechceme si dělat legraci z lidí, kteří žijí v homosexuálním svazku. My, 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 my s nimi chceme sdílet evangelu. My je milujeme způsobem, že jim chceme poukázat na to, kde je jí a že potřebují činit pokání a potřebují následovat Krista. Stejně tak, jako milujeme ateisty, buddhisty, jehovisty, zloděje, lháře a kohokoliv jiného. Všechny tyto ty věci jsou říchem, protože pán mu říká, že jsou říchem, je potřeba z nich činit pokání a je potřeba mít standard manželství, tak jak ho určil pán Ježíša. Muži, bratři, pán Ježíš, který je autorem svého slova, se nebál ze svého slova citovat. A i farizeum, kteří přišli, aby ho nachytali, nebo se jsou pokusili nachytat, se nebojí jít do dnes možná nejvíce kontroverznější knihy, do jejich prvních třech kapitol a odpovědě, odpovědět jim na základě autority božího slova. Nečetli jste? Vy, kteří říkáte, že znáte písmo, vy nevíte, jak to pán Bůh udělal? Vy nevíte, že Bůh stvořil muže a ženu? A proto člověk opustí od matku a přilne ke své ženě, a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil? Ať člověk neodděluje. A mimochodem, pán Ježíš, te poukazuje na, na tu trvanlivost manželského svazku. Dneska se lidé rozvádí horem, spodem. Není to tak? Kdybyste byli u nás ve městě, soused se mi rozvedl nedávno, před pár měsíci. Naše kamarádka, která bydlí od dvě ulice dál, tři nádherné děti, je právě v procesu rozvodu, možná i ve vaší rodině. Jste měli rozvedené rodiče, kamarádi ve škole. Rozvody jsou horem, spodem, všude kolem nás, ale ale boží plán je, že je to jeden muž a jedna žena na celý život. Tak zpět té naší otázce. Jsi připraven na vážnou známost. A slovy pána Ježíše, jsi připraven opustit své rodiče a přilnout ke své ženě. To je ta otázka. A bratři, pokud nejste připraveni a je vám 13, 14, 15, tak to není hamba. Za to se nemusíte stydět. To je v pořádku. Pokud jste 13-letí, 14 letý, 15 16 17-letí, pokud je vám 25, 30, 35 a nejste připraveni opustit své rodiče, pokud tam může být problém. Mimochodem, jenom aby si někdo nemyslel, že na něj narážím, to, že bratr Ludvík bydlí v domě se svou maminkou, v žádném případě neznamená, že bratr Ludvík není, není schopen opustit svou maminkou. Co on se o ní stará, on ji pečuje, ona prošla transplantacemi. Ale, ale rozumíme si. Jo? Pokud je vám 40 a maminka vám ještě pořád musí dávat kapesné, protože vy jste ještě nikdy neměl práci. A chcete jít na to rany, jak jsme to zmínili. A mami, prosím tě dej mi dvacku na zmrzku. Já bych chtěl lenku pozvat dneska na zmrzku. Mami udělej mi prádlo vypermy. A mami, co bude zítra k obědu A, a maminka vás musí budit, budit, abyste šli do schromážní. Pojď, Františku, pojď hele, dneska je se nechce mami, ne pojď. Tak to je to, co míníme tím opustit a přilnout. Takže v první řadě, jste připraveni opustit otce i matku? My bychom to mohli pojmout z toho pohledu, jestli jste schopni se postarat o svou rodinu duchovně. když přemýšlíme o tom, co znamená opustit, tak přemýšlíme o tom, jestli jsme připraveni se postarat duchovně sami o sebe a jsme připraveni se duchovně postarat o ženu, kterou nám Pán Bůh svěří, a případně děti, které nám Pán Bůh svěří. Rozumíte tomu? Když jste pod svými rodiči, a je vám, jsou vám tři roky, je vám deset let, je vám třináct let. Tak vaši rodiče pečují o vás a o váš duchovní život. Není to tak? Pokud jste z věřící rodiny a měli jste tu výsadu, měli jste tu jedinečné požehnání. jak to funguje? Je to zodpovědnost rodičů. Pojďte do že? Mně se nechce. To je jedno, že se ti nechce. Ty si podmíjí autoritu, si umí v domě. Já jsem rodič a vím, co je pro tebe nejlepší. Dneska jdeme do zkromáždění. Pojďme si sednout, pojďme se večer pomolit, než jdeme spát. A pojďme otevřít Bibli, pojďme si zaspívat nějakou duchovní píseň, pojďme na konferenci do Jablonce. A je, je to zodpovědnost rodičů, že? Oni nás vychovávají, oni nás budují, ale, ale, ale přijde moment, kdy my musíme být schopni se o sebe postarat duchovně sami. Tak, bratři, pokud přemýšlíte o vztahu, anebo o tom, že byste chtěli někdy do vztahu vstoupit, tak musíte být připraveni opustit své rodiče primárně v tom, že jste schopní se o sebe duchovně postarat. A nemusíte zvedat ruce, nemusíte mi odpovídat na hlas. Odpověste možná sami sobě. Jste duchovně připraveni se postarat o sebe? Čtete si písmo? Protože milujete Krista a chcete ho poznávat? A chcete se cítit jeho slovem? A ne jednou za rok, ale, 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 ale nejlépe jednou denně. Nebo, nebo několikrát do týdne. Jste, jste duchovně připraveni tím způsobem, že se modlíte, že vám nikdo nemusí říct, tak, tak Pepíčku, teď konce pomodli. Ale, ale že, že přemýšlíte, že chcete přinášet své prozby a své žádosti a, a své, své, své těžkosti a své radosti před boží trůna. A modlíte se za nejrůznější lidi a za nejrůznější lidi, aby byli spaseni a, a za krále a, a za země a za evangelizace a za učednictví. Jste svým vlastním pastířem, jste svým vlastním knězem, jestli to tak můžeme nazvat. A nebo pořád vás někdo musí tlačit. A pořád to někdo do vás musí hustit. A a, a pořád vás někdo musí přemlouvat. A ten důvod, proč je to důležité, není jenom kvůli vám samotným, ale je to také důležité, protože v momentu, kdy vstoupíte do manželství, tak už nebudete mít zodpovědnost pouze za sebe. Není to tak? Protože vy jste muž. Vy máte vést duchovně. Máte zajistit rodinu fyzicky. Máte, máte se starat a pečovat a chránit a bránit. A je to vaše zodpovědnost, abyste se starali duchovně o ženu, případně děti, které vám pán A ta moje otázka je, pokud vy to neděláte sami se sebou a nedokážete vést ani sami sebe ke čtení písma nebo k modlitbě nebo k tomu, abyste byli v místní církvi, proč si myslíte, že to budete dělat s vaší ženou? A je to úplně to stejné, co bratr Ludvík zmiňoval v prvním semináři ohledně pornografie. Lidé si někdy myslí, ano, zápasím s pornografií, ale až vstoupím do manželství, tak manželství všechno vyřeší. Jo, já si teďko nečtu Bibli, ale až vstoupím do manželství, tak ji začnu číst. Už jste si někdy ve svém životě říkali, začnu číst Bibli, až ji dostanu novou na Vánoce? Možná jsem ten jediný, že to byla vždycky dobrá výmluva. A tam moje Bible už je stará, je roztrhaná a zase mý pes, ale za půl roku, až dostanu tu novou na Vánoce, pak já začnu číst. A jestli jste byli jako já, protože jste dostali novou Bibli, vůbec ničemu nepomohlo. Víte proč? Protože ten, kdo není věrný v mále, nebude věrný v mnohem. Když nejste věrnými sami se sebou, nebudete věrnými, když vám pám svěří manželku. Když nejste věrnými se starou Biblií, tak proč byste měli být věrnými s novou, která má zlatou ořízku, je ve zlatých deskách a, a má na sobě diamanty a kdo ví co? Jordán. <laughs> Jordán sám zvednul. <laughs> Já jsem ji neviděl, je to takový ten moment, kdy začneš mluvit a začne ti dokázat, možná někdo má tou krabičku. Na nikoho nechceme poukazovat. Ale rozumíte mi. A to je, to, je, to je stejné ve vašem životě, není to tak? A možná to je stejné při tréninku naházenou, možná je to stejné na počítači, že? Až dostanu ten nový počítač za 50 tisíc, tak pak začnu vytvářet ty geniální webové stránky. Ne, pokud to neděláte na starém počítači, tak to nebudete dělat na novém. A ten stejný princip funguje všude. To znamená, jsi připraven opustit otce i matku, jinými slovy jsi schopen se postarat o svoji rodinu duchovně. Za druhé jsi schopen postarat se o svoji rodinu fyzicky. Co to znamená? Kdybyste se zítra vzali, z čeho budete žít? Máte práci? Máte kde bydlet? Představujete si, že se zítra vemete a budete bydlet se svojí novou manželkou u vás, u rodičů, v obýváku? Hodně štěstí. <laughs> a, chcete vstoupit do manželství, nemáte kde bydlet a plánujete, že vaše maminka už nebude vařit jenom vám, ale vaše maminka bude vařit vám a vaší ženě? Chudák vaše žena. To není, jak to funguje, protože skrze manželství se stáváte novou jednotkou, máte vytvářet nový domov. Je, je, je v pořádku, jestli vaši starý rodiče bydlí dole a vy budete bydlet nahoře, protože toto to opuštění rodičů není, není nutně geograficky, že? Někdo může bydlet v Austrálii, mít rodiče v Čechách a nikdy je neopustil. Rozumíte mi? Protože jim každý den volá, maminko, tatínku, tady to, tamhle to, že? Na druhé straně můžete bydlet v jednom domě a opustili jste je, nejste na nich závislí, jste samostatná jednotka, pomáháte si navzájem a je toto to opuštění, ale... ale Jestli jste schopni opustit do matku ve smyslu, že máte práci, že máte bydlení, že jste v této oblasti s odpovědnými, anebo že, že za posledních tři, tři měsíců jste vystřídali šest zaměstnání kvůli tomu, že vás každého vyhodili, protože jste v životě nepřišli včas. Vždycky jste přišli o hodinu později, vždycky jste měli milion výmluv, proč, proč do, té práce, do té práce nejít. Možná si říkáte, týho, počkej, bratře, hele, ty, o práci, já tady mě hlavně o ten vztah, já jsem ještě na základce, tak já na základce ještě o žádný práci přece uvažovat nemusím. Správně, jestli jste na základce, o žádné práci uvažovat nemusíte, ale pokud nemusíte uvažovat o práci, protože jste na základní škole, potom v žádném případě ještě nemusíte přemýšlet o vztahu. A ten jediný vztah, na který byste měli myslet, pokud jste připraveni na ten vztah s vaší ženou, manželkou budoucí, je vztah, který máte s pánem Ježíšem Kristem. Rozvíjet se a připravovat se na to, abyste byli zbožným mužem. Rozvíjet se a připravovat se na to, abyste byli připravenými mít práci, být zodpovědnými a vést svoji rodinu. Pokud jste jako já před mnoha lety, to je zajímavé, jak vždycky lidi zbystří, když řeknete, jako, jako, jakou další špínu se rozvíme. Tak to první, co jste měli ve své hlavě, když jste přemýšleli o nějaké sestře, je hlavně chci zbožnou sestru. Není to tak? A možná, když sobě budeme upřímnými, tak to první by bylo hlavně, aby byla hezká, aby byla krásná, aby byla a líbezná, ale, ale měli jsme někde Pánem Bohem dané, našimi rodiči vštípené, tu jedinečnou pravdu chcete mít zbožnou manželku. Není to tak? Kdybyste si museli vybrat mezi ženou, která není pohledná, ale je zbožná. A ženou, která není zbožná, ale je nádherná, tak já doufám, že byste si vždycky vybrali tu, která je zbožná a ne třeba tak úplně líbezná. Ale já vám garantuji, že i ta nelíbezná, ne kolik krásy jí duše, tak vám Bůh přetvoří vaše myšlení a ukáže vám, že je to ta nejdá- nejnádhernější žena, která na světě je. A někdy, když, když jedete tramvají po Praze nebo po Brně šalinou, nebo možná se někde autobusem, už se vám to také stalo, že jedete, jedete a je tam slečna, která je opravdu, nábenek bychom řekli, nádherná do té doby, než otevře ústa, Je, Mně se to stalo minimálně jednou, že tak si říká ty. jo, to je hezká žena, jste muž, vidíte kolem, říkáte si je hezká žena a pak začne mluvit se svýma kamarádkama. A teďko jedno slovo za druhým a si říkáte, wow, venkovní, není ovšem. Ale to, co jsem chtěl zmínit, je, že pokud jste na základní škole, pokud jste na střední škole a říkáte si, hele, mě zajímá jenom ten vztah, já mám na práci ještě dost času, potom máte dost času i na ten vztah, protože nejste připravení. Budujte svůj vztah s Pánem Ježíšem Kristem a možná předtím, než začnete přemýšlet o tom, chci zbožnou ženu, tak přemýšlejte o tom, abyste vy byli zbožními, aby když nějaká žena, sestra začne hledat zbožného muže, abyste to mohli být vy. Vy chcete vyhrát a mít zbožnou ženu. Hádejte co? My říkáme sestrám úplně to stejné. Chcete zbožného muže? A jestli chcete, přijďte, já nalepím klukům hvězdičku na čelo a ukážeme vám, který jsou zbožní a který zbožní nejsou. A vy potřebujete usilovat nejenom o to, abyste měli zbožnou ženu, ale o to, abyste milovali Krista celou svou myslí, celou svou silou, abyste šli za ním, abyste byli čistými, abyste byli svatými, abyste byli připravenými k těm věcem, které jsou potřebné. Ta třetí věc, opustit, je spojená s vedením. Že jsou to vaši rodiče, kteří vedou, ale v momentě, kdy je opustíte, vy nyní vedete. Vy vedete svůj vlastní život, vy povedete svoji rodinu a s tím je spojená otázka, jestli jste schopnými dělat zdravá, moudrá, zbožná, svatá rozhodnutí. Jestli jste rozho- rozhodnými, jestli jste připraveni ne s vedení, ono je lehčí nechat vybrat tátu, na jakou dovolenou pojedeme, že? Hory nebo moře. <laughs> Ta ti vyber to, ale my ti to zkritizujeme <laughs> Ty udělej to rozhodnutí, to těžké, ale my si pak budeme stěžovat. Je jednoduché si stěžovat, je těžké udělat rozhodnutí. Jste připraveni dělat rozhodnutí, nejrůznější rozhodnutí? Víte, o čem je manželství? Víte, kam máte vést svoji ženu, kam máte vést sami sebe? Víte, jak máte vést? Umíte s pokorou naslouchat lidem, kteří jsou kolem vás, vašim autoritám, i, i lidem, kteří jsou třeba pod vámi. To se hodí v manželství, naslouchat své ženě. I to je součást vedení, že? Protože vedení není, že jste jako Hitler a zavelíte, nebo jako Mussolini, nebo jako Lenin, Zavalíte a když lidé neposlechnou, tak je postřílíte. Vedení je, že rozpoznáváte, že pán Bůh vám dal ženu, která je vaší pomocnicí. A já myslím, že bratři by to tady vyznali společně se mnou, že naše ženy v mnoha věcech možná nevím jestli ve většině věcech, ale v mnoha věcech, mají pravdu a my uděláme dobře, když jim nasloucháme, tomu jejich vledu a tomu jejich porozumění písma a, a nasloucháme jim, oni jsou dány jako pomocnice, ne jako, ne jako otrok. Jste připraveni vést? Ta další otázka, která je s tím spojená, je, když máme opustit i matku, jestli jste připraveni na fyzický vztah, že možná to tak, svaly mám, tělo krásný mám taky, jsem hubenej, jsem pohledný, na svatebních fotkách budu vypadat krásně. A možná, možná ta otázka by byla lépe formulována, jste připraveni na fyzický vztah ve smyslu, že jste mužem jedné ženy. Co znamená být mužem jedné ženy? Co si myslíte? Není špatná odpověď, já vás neskouším, tohle to není, abych vás trapil. Když se píše u Timotea, když Pavel říká Timoteovi, že starší má být můžem jedné ženy. To není že má být můžem jedné ženy. Co si pod tím představíte? Zkuste to, nebojte se. Věrnost manželství. Věrnost manželství? Dobré, perfektní. A čistota, je svobodný. Perfektní čistota, když je svobodný. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že když Pavel říká Timoteovi můžem jedné ženy, tak to nutně neznamená, že už má být v manželství. Nutně to neznamená, že někdy v minulosti nebyl rozvedený, ale znamená to, že ho lidé znají jako muže, ať už svobodného nebo manželství, který má mysl a srdce pouze pro jednu ženu. Buď pro jeho manželku, nebo pro jeho budoucí manželku. A pokud oni ještě neví, no tak udržuje svoji mysl čistou, aby nebyl mužem mnoha žen, že se za každou otáčí a, a s každou flirtuje a, a o každé má nemravné myšlenky, ale je mužem jedné ženy kde začíná smylstvo a cizoložství. Když se farizové chlubili pánu Ježíši, jak jsou úžasnými, protože nikdy svoji ženu fyzicky neporvedli. Co udělal pán Ježíš? Oh, vy jste tak úžasnými. Farizové, nemůžu se dočkat, až budete v nebi, protože, protože nebe na vás čeká. Vy jste nikdy neporvedli fyzicky svoji manželku, vy jste úžasnými. Co jim řekl pán Ježíš? Ukázalo srdce. Ukázali jim do srdce, kde začíná cizoroství, kde začíná smilstvo, kde začíná to, jestli jste mužem jedné ženy. Kde? Já vím, že je to lehká otázka. Je to v srdci. Co se děje při sledování nemravných obrázků? Ve vašem srdci. Já bych se mohl chlubit tím, že Lora byla první ženou kterou jsem kdy políbil. A je to tak. Náš, náš první polibek, ústa na ústa, byl náš svatební den. Někteří lidé by řekli, že jsi úplně blbej, jste si to nevyzkoušeli a všechny tyhle ty věci, rozumíme tomu. A někteří lidé by možná začali tleskat, o, rád kolařík, svatý a čistý a dokonalý. A i když Lora byla první ženou, kterou jsem políbil ve svatební den na ústa, tak jsem smilníkem, odpuštěným smilníkem z boží milosti, který do té doby hřešil s mnoha ženami podle standardu Pána Ježíše Krista. A chvála Pánu Bohu za jeho odpuštění, chvála Pánu Bohu za to, že nejsme znovu zrozeni na základě toho, jestli my jsme svatými, ale jsme zachráněni díky tomu, že Pán Ježíš byl svatým, já vím, že už jsme to zmínili několikrát, ale člověk není připraven na manželství, pokud není svobodný, pokud není... Nejste připraveni na manželství a manželství nespraví to, jestli jste závisnými na pornografii. A já říkám závislými na pornografii ne, ne způsobem, vy chudáčci, byste do něčeho spadli, jejída. Ale, ale že svojí vlastní touhou, svojí vlastní hříšností, svými vlastními rozhodnutími jste nyní závislými na pornografii. A bratři, já k vám nemluvím ani v tomhle tom, jako, jako někdo, kdo by byl dokonalým. Bratro Rolubík chtěl, abychom zmínili trochu našeho svědectví. A já jsem udělal ve svém životě některá špatná rozhodnutí, kterých lituji i, i po 20, 25 letech, nějak 40 let, bylo to někdy kolem, já myslím, 15. roku života, možná dřív, možná později, kdy, kdy jsem začal sledovat věci, které jsem sledovat neměl. A jedno z nejhorších rozhodnutí mých rodičů bylo, že si mysleli, že jsem dostatečně zralý na to, abych měl počítač ve svém pokoji. Abych měl televizi ve svém pokoji. Muži, bratři, jedna z nejhorších věcí, jedno z největších pokušení, možná i ve vašem životě, abyste měli počítač a televizi ve vašem pokoji, pokud tam spíte sami. Takže věci, na které jsem koukal, si rodiče mysleli, že spím, věci, které jsem si domů nosil, když si rodiče mysleli, že jdu za kamarády a jdeme na zmrzlinu, jsou se mnou v mé mysli i po 25 letech. Rozumíte tomu? To znamená, tam, kde vy si možná myslíte, že pornografie nemá žádný vliv na váš život a nic to s vámi neudělá, je to ohromná lež tohohle světa, je to ohromná lež satana, je to ohromná lež a nic není vzdálenější pravdy. Pokud si myslíte, že sebeuspokojování je vhodné a dobré, protože u toho nic nesledujete a protože jenom potřebujete se zbavit nějakého napětí, které v těle máte a je to lidské a je to přirozené. Pokud se znovu zrozenými křesťany, jedna v příchuť ovoce ducha svatého je ne sebeuspokojování, ale sebeovládání. Intimita se vším všudy patří do manželství. Je to manželka, která má uspokojit sexuální touhy svého manžela, ne vaše ruka. A já to nechci říct nějak vulgárně, ale pán Bůh nestvořil Adama a ruku. A já se nesnažím být vtipný a nesnažím se mluvit vulgárně. Ale jenom se snažím zdůraznit to, že sebeuspokojování není ovoce ducha svatého. Ovoce ducha svatého je sebeovládání a a teďko nic proti ženám, ale ten nástroj, nebo to místo, nebo ten svazek, ve kterém má dojít k sexuálnímu uspokojení, je v manželství. A pošto Pavel říká, mé tělo nepatří mně, ale patří mé ženě, tělo mé ženy nepatří, ale patří mně, a my si sloužíme navzájem. V křesťanském životě si sloužíme navzájem ve všem. Kazatelé, kteří si připraví kázání, nezůstanou doma u zrcadla a neřeknou si hezké kázání, aby si posloužili sami. Není to tak? Sestry, které upečou koláče, nezůstanou v neděli doma a nesnědí je a neřeknou si, to je pecka, dobře jsem to udělal. Není to tak? A to stejné platí v intimitě. Pán Bůh stvořil nás tím způsobem, abychom si sloužili navzájem. A muži, bratři, ať už sebeuspokojování nebo sledování nebraných věcí, buduje závislost. Bude závislost. Já myslím, že bratr Ludvík o tom bude mluvit širším způsobem, ale, ale bude to závislost. A jedna věc, která stačí jednoho dne, už nestačí druhý den, a to, co stačí druhý den, pak nestačí třetí den. A jde to od deseti k pěti. A dříve nebo později se dostanete do takové šlamastiky, že už nebudete vidět. A to je, co se stalo se mnou. Já jsem byl tři roky v hnoji pornografie. Lidi si mysleli, kdo ví, jakým jsem úžasným člověkem. A díky Pánu Bohu. On je mocnější, než jíte naše největší říky. A když už jste v momentě, kdy si říkáte zítra už ne, zítra už ne, zítra už ne, a ten řík je vám odporný, a vy se k němu stále vracíte. To, co si pán Bůh použil v mém životě, když jsem byl ve věku některých z vás, bylo to, že jsem svůj řích vyznal, ne svým vrstevníkům, ale, 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 ale bratřím, kteří byli staršími než já. A prosil jsem je, aby mě drželi ve vykazatelosti. A Pán Bůh si použil ten stud, nebo cokoliv dalšího si Pán Bůh použil. Kromě pro mě i ten stud, kdy musíte jít za někým, nebo chcete jít za někým, a vyznám mu své hříchy. Říct mu, prosím tě, modli se za mě s tímhle tím zápasím, prosím tě, pomož mi. Tak to byl moment, kdy Pán Bůh ten hřích zlomil. Já vám mohu vyznat, že posledních 22 let jsem, jsem, jsem svobodný od tohoto hříchu, to říkám v Boží slávě. Neznamená to, že nejsem pokoušen. Neznamená to, že dnes a denně, když jdete po ulici nebo vidíte nějakou reklamu, tak nemáte, nemáte, nemáte pokušení. A to, co vám chci potrhnout, bratři, je to, co dnes děláte, vás obrovní na vašeho života. Pánu vás zachrání z vašich říchů, chvála jemu za to, ale to neznamená, že vymaže vaši mysl. To neznamená, že se vám po 20 letech nebudou vracet nemravné zkušenosti a obrázky do vašich myslí jenom proto, aby vás znovu pokoušeli. A poslední věc, když tady máme opustit otce i matku, je, jestli jste připraveni být rodičem. A pokud někdo musí být vaším rodičem, potom zajisté nejste připraveni být sami rodičem. A to úžasné, co se děje na manželství, je, že když do manželství, které bude plné intimity, je, že pánu, jak bude chtít, tak vám dá děti. A vy musíte být připraveni na to vést ty děti. To znamená, pokud se schopen vést sebe, potom bych možná ještě neměl přemýšlet o manželství, ale měl bych přemýšlet o tom, jak se připravit na manželství, jak vést svůj činu, jak vést svoje děti. Jedna z věcí, která je s tím spojená, s těmito věcmi, o kterých mluvíme, a my máme asi, asi pět minut, tak já to zakončím tady a, a někdy příště můžeme dokončit ten zbytek, ale, bratři, abych vás chtěl pozbít k jedné věci. Já jsem otec dvou dcer, které jsou moje princezny, které jsou mi Bohem svěřeny. Možná máme na cestě třetí pět minut. Tři minut. <laughs> Takže si ještě sedněte. Máme ještě deset minut. A, ale naprosto se vší vážností. Bratři, Pokovať, pokud uvidíte, že máte kolem sebe zbožnou sestru, která jde za Kristem, pokud máte u sebe v životě, my chceme jít taky za Kristem, milujeme Krista, všechny tyhle ty věci, o kterých mluvíme, jsem připraven. A samozřejmě ne dokonale připraven, já se učím i po 20 letech majitelství, ale rozumíme si, jsme připraveni. Tady je sestra, která utíká za Kristem. Já utíkám za Kristem a přinesu prstínek a řeknu: Prosím tě, nechtěla by si utíkat za Kristem společně se mnou po zbytek svého života. Tady, když budete v nějaké známosti, já bych vás chtěl jenom pozbudit tomu, protože je to vaše zodpovědnost. Já jsem přesvědčen o tom, že vy budete voláni k zodpovědnosti před Pánem Bohem. Když budete v známosti, tak známost, aby byla k boží slávě, je známostí, ve které toužíte potom, aby ta druhá osoba, jmenovitě ta spanělá zbožná sestra, byla svatější po setkání s vámi, než byla před setkáním s vámi. Že když ji vyzvednete u jejich rodičů doma, tak ji vrátíte ten stejný den, svatější, než jste si jí od vzali. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu? To znamená, je spousta věcí, které vy nebudete na tom rande dělat, protože nejsou svaté a ničemu nenapomáhají. A, a, a když je budete dělat, tak se vám jenom budou potit ruce a budou vás burcovat hormony. A kniha Píseň písní mluví o tom, že nemáte provokovat lásku, dopřed není připravena. Přátelé, Bůh vás stvořil, že do té ženy ve vás něco zbuzuje. Že polibek ženy ve vás něco zbuzuje. Můžeme se být uzavřenými? Můžeme, že? Že když se podíváte na slečnu, která se vám líbí, tak to ve vás něco zbuzuje. A opět, kniha přísloví mluví o tom, můžete si shrnout horké uhlíky do svého klína a nespálit se. A to odpověď je ne. Budete velice hloupými, když si budete zahrávat s ohněm, který patří do manželství a manželství je dobrý, v momentě, kdy ještě v tom manželství nejste. Spálíte se. A nejenže se spálíte, ale, ale nebudete budovat ke svatosti tu sestru, o kterou, o kterou usilujete. A to je vaše zodpovědnost. Kniha Efeským, Lisefeským, on mluví o tom, že muži mají milovat své ženy, jako Kristus moduje církev a součástí té lásky je, že ji posvěcuje, že Pán Ježíš posvěcuje svoji církev, dělá jí svatější a svatější a muži v manželství mají stejným způsobem pečovat o své manželky, aby byly svatější a svatější. Pokud to platí v manželství, proč by to neplatilo před manželstvím se sestravě v Kristu, které jsou kolem vás? Není to tak? Rozumíte mi? A poštol Pavel říká Tymotejovi na jiném místě v písmu, že když napomíná starší muže, nebo mluví se staršími muži, má se k ním určitým způsobem chovat jako k otcům, když mluví a napomíná starší ženy, má k nímu mluvit jako k matkám. A to, co je velice zajímavé, je... Že potom, když přijde na mladší sestry, tak Pavel říká Timoteovi, aby to dělal se vší čistotou. Na jiném místě, když jste poštovali Pavla, ptali to bylo v prvním listu Korinským, co manželství a ptali se ho na manželství, tak on, on odpovídá korenským a říká, že muž se nemá dotýkat ženy. A to, co má Pavel na mysli, není, že v manželství se manžel nemá dotýkat své manželky, tam je to v pořádku, je to dobré, je to nádherné, ale pokud ta žena, Není vaší manželkou, potom se jí nedotýkejte. Proč? Protože jsme nastaveni způsobem, že dotek k něčemu vede, pohlazení k něčemu vede, poškrábání zad k něčemu vede. A samozřejmě my nechceme být farizej, o tom, nedělej tohle, tohle už je řík, a tady to ještě ne, a tamhle to ještě jo. To by bylo farizejství, ale rozumíme tomu, že jsou věci, které jsou moudré, a jsou věci, které jsou nemoudré. Já bych vás, bratři, chtěl maximálně vyzvat k tomu, aby pokud do nějakého vztahu, abyste přemýšleli o tom, že ty sestry, ještě před manželstvím, máte budovat ke svatosti. Nemáte je využívat k tomu, abyste uspokojili své tělo a své chutě, ale máte je, máte je budovat ke svatosti. To je vaší zodpovědností. A, a to jsou muži, kteří žijí pro Boží slávu. A my bychom mohli dál pokračovat a mohli bychom dál mluvit o tom, co je vaší zodpovědností v manželství, jak máte milovat své ženy a, a jaké máte zodpovědnosti vůči církvi a být, být členem místního sboru, který slouží, který který, který pomáhá a to jsou věci, které možná můžeme probrat někdy. Já mám ještě pár minut, jestli máte nějakou otázku, já věřím, že bratři to nedejí na internety, vaše otázky, já si to tady pauznu, to své nahrávání. Jestli chcete být otevřenými, ptát se, můžete, jestli chcete přijít někdy odpoledne, určitě přijďte odpoledne, ale já vám moc rád dám příležitost otázka. Tak než si rozmyslíte otázku, o udělám dám mrkám Kdybyste chtěli, princip čistoty, výborná kniha. Pratridán zmiňoval knihu Konečně volný. My jsme začali překládat i konferenci Konečně volný, která má ty vyučování na to, že jestli chcete kázání, tak to najdete na YouTube účtu křesťané kuřin Konečně volný, nebo ta kniha Konečně volný. A vás určitě bude zajímat výcvik zbožného muže, kniha, bude vás zajímat kniha Zbožnost není zadarmo. Um, co dalšího by vás mohlo zajímat? Úsilí o svatost. O U, super, děkuji moc. Od Chary Bridges se úsilí o svatost. A to by mohlo stačit na, na rok, než se možná uvidíme To znamená, to jsou některé, některé knihy, které, které chcete. Ha? Oh, je? Yeah. <laughs> konečně volný. Ano, tady vidíte, už po třetí dneska konečně ještě volný. Je znamení, že si máte přijít, konečně volný. Pane Bože, my ti moc děkujeme za ten čas, který jsme mohli strávit společně. Prosím tě o to, aby si dal užitek svému slovu v našich srdcích. Děkuji ti moc za bratry. Díky za to, že to tady po obědě a že si jim dal sílu, aby to zvládli. Díky Bože za to, jak krásné mladé muže buduješ, díky za to, že mohou být součástí tohoto sboru, zboru v ústí, zboru v Liberci a na dalších místech. Prosím tě o to, aby sihnal jim i jejich společenstvím. Bože, prosím tě o to, aby si nám pomáhal v této. Zvrácené době, která tě nenávidí a která ve svém hříchu se snaží zničit manželství a, 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 a nazývá zlo dobrem a dobro zlem. Prosíme tě o to, aby si nám pomohl stát pevně na tvém slovu, být ochotnými, být blázny pro Krista, nezapřít tebe a žít svaté životy. Ne proto, abychom se oslavili a vyvýšili, ale proto, aby ty jsi měl radost a proto, aby to bylo dobré i pro nás, i pro círky, které jsme, i pro naše rodiny. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen. Amen.